0: Hallo liebe Freunde, es ist Sonntag, der 15. November und ich kann es nicht anders sagen als... Es hängt eine recht dunkle Wolke über dem schönen Deutschland, wenn nicht sogar über ganz Europa oder der ganzen Welt. Deshalb ist heute ein Tag, ein Sonntag, an dem ich erst mich hinsetzen wollte und euch, wie ich letzte Woche angekündigt habe, eine lange und komplexe Geschichte vorlesen wollte, um genau zu sein. Lenz von Georg Büchner und ich hätte das zutiefst gerne getan, habe es auch in der Tat wirklich versucht, habe mich hingesetzt, habe das Büchlein aufgeschlagen und etwa für so zehn Minuten eingelesen, bin dann aber kläglich gescheitert, weil, weil mein Kopf an diesem, an diesem Tag einfach nicht in der Stimmung, in der Laune, in der Konzentration ist, um nicht nur diese schwere Kost zu inhalieren und damit auch wiederzugeben und euch vorzulesen, sondern auch vor allem die Sprache für mich an diesem Tag schlicht und ergreifend ein wenig zu komplex war und ich mich nach etwas Leichterem gesehnt habe und vor allem nach einem Thema, das uns alle durch den Alltag bringt, das, das uns hilft, ein Thema, von dem wir wieder lernen können, von dem wir irgendwie, aus dem wir Kraft zerren können und ihr kennt es mittlerweile, welcher Klassiker würde sich dazu besser anbieten als die Kunst des Liebens von Erich Fromm. Es ist ein altes Lieblingsbuch von mir, das bisher noch nicht ganz eingelesen wurde, sondern immer nur Stückchen für Stückchen, Schritt für Schritt, Abschnitt für Abschnitt, ähm, haben wir uns diesem Buch gewidmet. Und das letzte Mal habe ich dann auch irgendwie nur 15 Minuten eingelesen und äh, bin, glaube ich, hab, es ging hauptsächlich um, habe ich das letzte Mal auch schon gemacht, ich blätter hier mal wieder ganz wild, ich glaube, es ging um Liebe als Antwort auf das Problem der menschlichen Existenz, und es ging um die Liebe zwischen Eltern und Kind. Kann das sein? Ich glaube, es kann sein. Ähm, jedenfalls, was definitiv noch aussteht oder Anders, das allererste Mal richtig so war es. Im ersten Teil haben wir über die Liebe als Antwort auf das Problem der menschlichen Existenz gesprochen. Beim zweiten Mal ging es dann um die Liebe zwischen Eltern und Kind. Und dann wollte ich eigentlich noch weiterlesen, habe es aber nicht getan, und jetzt, bei dieser heutigen Lesung, wird es um die Objekte der Liebe gehen, genauer also um die nächsten Liebe, um die mütterliche Liebe, die erotische Liebe, die Selbstliebe und die Liebe zu Gott. Das sind die Punkte, die heute für uns wichtig sind. Ich hoffe also, dass mit allem, was euch heute hier in die Ohren reinflattert, ihr in den kommenden Tagen bis zum nächsten Montag genügend Antworten auf die Fragen findet, wie liebt man richtig, wie lernt man die Kunst des Liebens, um irgendwie diesen doch wahrscheinlich für die meisten recht grauen Alltag aufzupeppeln. und äh, was Schönes zu erleben, voll von Liebe zu sein, auf die ein oder andere Art und Weise, wie auch immer. Jedenfalls, ihr kennt das Thema, ähm, ich muss nicht viel dazu sagen, genug von mir. Ich beginne und wünsche euch an dieser Stelle ganz viel Spaß mit den heutigen Leseminuten. Mütterliche Liebe Mit dem Wesen der mütterlichen Liebe haben wir uns bereits in einem früheren Kapitel beschäftigt, als wir den Unterschied zwischen der mütterlichen und der väterlichen Liebe behandelten. Die Mutterliebe ist, wie bereits gesagt, die bedingungslose Bejahung des Lebens und der Bedürfnisse des Kindes. Aber hier ist noch etwas Wichtiges hinzuzufügen. Die Bejahung des Lebens des Kindes hat zwei Aspekte. Der eine besteht in der Fürsorge und dem Verantwortungsgefühl, die zur Erhaltung und Entfaltung des Lebens des Kindes unbedingt notwendig sind. Der andere Aspekt geht über die bloße Lebenserhaltung hinaus. Es ist die Haltung, die dem Kind jene Liebe zum Leben vermittelt, die ihm das Gefühl gibt, es ist gut zu leben, es ist gut, ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen zu sein, es ist gut, auf dieser Welt zu sein. Diese beiden Aspekte der mütterlichen Liebe kommen in der biblischen Schöpfungsgeschichte prägnant zum Ausdruck. Gott erschafft die Welt und er erschafft den Menschen. Dies entspricht der einfachen Fürsorge für das Geschaffene und seiner Bejahung. Aber Gott geht über dieses notwendige Minimum hinaus. An jenem Tag der Schöpfung sagt Gott eigens zu dem, was er geschaffen hat, es ist gut. Diese besondere Bestätigung gibt in der mütterlichen Liebe dem Kind das Gefühl, es ist gut, geboren worden zu sein. Sie vermittelt dem Kind die Liebe zum Leben und nicht nur den Willen, am Leben zu bleiben. Der gleiche Gedanke dürfte auch in einem anderen biblischen Symbol zum Ausdruck kommen. Das gelobte Land – Land ist stets ein Muttersymbol – wird beschrieben als ein Land, wo Milch und Honig fließen. Die Milch ist Symbol des ersten Aspekts der Liebe, dem der Fürsorge und Bestätigung. Der Honig symbolisiert die Süßigkeit des Lebens, die Liebe zum Leben und das Glück zu leben. Die meisten Menschen sind fähig, Milch zu geben, aber nur eine Minderzahl unter ihnen kann auch Honig spenden. Um Honig spenden zu können, muss die Mutter nicht nur eine gute Mutter sein, sie muss auch ein glücklicher Mensch sein, ein Ziel, das nur wenige erreichen. Die Wirkung auf das Kind kann man kaum zu hoch einschätzen. Die Liebe der Mutter zum Leben ist ebenso ansteckend wie ihre Angst. Beide Einstellungen haben einen tiefen Eindruck auf die gesamte Persönlichkeit des Kindes. Tatsächlich kann man bei Kindern und bei Erwachsenen jene, welche nur Milch bekommen haben, deutlich von denen unterscheiden, die Milch und Honig erhielten. Im Gegensatz zur nächsten Liebe und zur erotischen Liebe, die beide eine Liebe zwischengleichen sind, ist die Beziehung zwischen Mutter und Kind ihrer Natur nach eine Ungleichheitsbeziehung, bei welcher der eine Teil alle Hilfe braucht und der andere sie gibt. Wegen dieses altruistischen, selbstlosen Charakters gilt die Mutterliebe als die höchste Art der Liebe und als heiligste aller emotionalen Bindungen. Mir scheint jedoch, dass die Mutterliebe nicht in der Liebe zum Säugling, sondern in der Liebe zum heranwachsenden Kind ihre eigentliche Leistung vollbringt. Tatsächlich sind ja die allermeisten Mütter nur so lange liebevolle Mütter, wie ihr Kind noch klein und völlig von ihnen abhängig ist. Die meisten Frauen wünschen sich Kinder, sie sind glücklich über das Neugeborene und widmen sich eifrig seiner Pflege. Das ist so, obwohl sie vom Kind nichts dafür zurückbekommen, außer einem Lächeln oder dem Ausdruck von Zufriedenheit auf seinem Gesicht. Es scheint, dass diese Art der Liebe, die man ebenso beim Tier wie bei der menschlichen Mutter findet, teilweise instinktbedingt ist. Aber wie stark dieser instinktive Faktor auch ins Gewicht fallen mag, es spielen daneben auch noch spezifisch menschliche, psychische Faktoren eine Rolle. Einer beruht auf dem narzisstischen Element in der mütterlichen Liebe. Insofern die Mutter noch immer das Gefühl hat, dass der Säugling ein Teil ihrer selbst ist, kann es sein, dass sie mit ihrer überschwänglichen Liebe zu ihm ihren eigenen Narzissmus befriedigt. Eine andere Motivation könnte ihr Streben nach Macht oder Besitz sein. Da das Kind hilflos und ihrem Willen unterworfen ist, ist es für eine tyrannische, und besitzgierige Frau ein natürliches Objekt ihrer eigenen Befriedigung. So häufig diese Motivierungen sind, so dürften sie doch eine weniger wichtige und universale Rolle spielen als etwas anderes, das man als das Bedürfnis nach Transzendenz bezeichnen könnte. Dieses Bedürfnis nach Transzendenz ist eines der Grundbedürfnisse des Menschen, das seine Wurzel in der Tatsache hat, dass er sich seiner selbst bewusst ist, dass er sich mit seiner Rolle als Kreatur nicht begnügt, dass er es nicht hinnehmen kann, wie ein Würfel aus dem Becher geworfen zu sein. Er muss sich als Schöpfer fühlen, der die passive Rolle eines bloßen Geschöpfs transzendiert. Es gibt viele Möglichkeiten, diese Befriedigung des Schöpferischen zu erreichen. Der natürlichste und einfachste Weg ist die Liebe und Fürsorge der Mutter zu dem, was sie als Mutter hervorgebracht hat. Sie transzendiert sich selbst in ihrem Kind. Ihre Liebe zu ihm verleiht ihrem Leben Bedeutung. In der Unfähigkeit des Mannes, sein Bedürfnis nach Transzendenz durch das Gebären eines Kindes zu befriedigen, ist sein Drang begründet, sich selbst dadurch zu transzendieren, dass er selbst geschaffene Dinge und Ideen hervorbringt. Aber das Kind muss wachsen. Es muss den Mutterleib verlassen, sich von der Mutterbrust lösen. Es muss schließlich zu einem völlig unabhängigen menschlichen Wesen werden. Wahre Mutterliebe besteht darin, für das Wachstum des Kindes zu sorgen und das bedeutet, dass sie selbst wünscht, dass das Kind von ihr loskommt. Hierin unterscheidet sich diese Liebe grundsätzlich von der erotischen Liebe. Bei der erotischen Liebe werden zwei Menschen, die getrennt waren, eins. Bei der Mutterliebe trennen sich zwei Menschen voneinander, die eins waren. Die Mutter muss nicht nur die Loslösung des Kindes dulden, sie muss sie sogar wünschen und fördern. Erst in diesem Stadium wird die Mutterliebe zu einer so schweren Aufgabe, die Selbstlosigkeit verlangt und die Fähigkeit fordert, alles geben zu können und nichts zu wollen als das Glück des geliebten Kindes. Auf dieser Stufe kommt es auch häufig vor, dass Mütter bei der Aufgabe, die ihnen ihre mütterliche Liebe stellt, versagen. Einer narzisstischen, herrschsüchtigen, auf Besitz bedachten Frau kann es zwar gelingen, eine liebende Mutter zu sein, solange ihr Kind noch klein ist, aber nur die wahrhaftig liebende Frau, die Frau, die im Geben glücklicher ist als im Nehmen und die in ihrer eigenen Existenz fest verwurzelt ist, kann auch dann noch eine liebende Mutter sein, wenn das Kind sich im Prozess der Trennung von ihr befindet. Die Mutterliebe zum heranwachsenden Kind, jene Liebe, die nichts für sich will, ist vielleicht die schwierigste Form der Liebe. Und sie ist zertrügerisch, weil es für eine Mutter so leicht ist, ihr kleines Kind zu lieben. Aber gerade weil es später so schwer ist, kann eine Frau nur dann eine wahrhaftig liebende Mutter sein, wenn sie überhaupt zu lieben versteht und wenn sie fähig ist, ihren Mann, andere Kinder, Fremde, kurz, alle menschlichen Wesen zu lieben. Eine Frau, die nicht fähig ist, in diesem Sinn zu lieben, kann zwar, solange ihr Kind noch klein ist, eine fürsorgende Mutter sein, aber sie ist keine wahrhaft liebende Mutter. Die Probe darauf ist ihre Bereitschaft die Trennung zu ertragen und auch nach der Trennung noch weiter zu lieben. Erotische Liebe Nächstenliebe ist Liebe zwischen Gleichen. Mutterliebe ist Liebe zum Hilflosen. So verschieden beide voneinander sind, ihnen ist doch gemein, dass sie sich ihrem Wesen nach nicht auf eine einzige Person beschränken. Wenn ich meine Nächsten liebe, liebe ich alle meine Nächsten. Wenn ich mein Kind liebe, liebe ich alle meine Kinder. Nein, ich liebe sogar darüber hinaus alle Kinder, alle, die meiner Hilfe bedürfen. Im Gegensatz zu diesen beiden Arten von Liebe steht die erotische Liebe. Hier handelt es sich um das Verlangen nach vollkommener Vereinigung, nach der Einheit mit einer anderen Person. Eben aus diesem Grund ist die erotische Liebe exklusiv und nicht universal. Aber aus diesem Grund ist sie vielleicht auch die trügerischste Form der Liebe. Zunächst einmal wird sie oft mit dem explosiven Erlebnis, sich zu verlieben, verwechselt, mit dem plötzlichen Fallen der Schranken, die bis zu diesem Augenblick zwischen zwei Fremden bestanden. Aber wie bereits dargelegt, ist das Erlebnis einer plötzlichen Intimität seinem Wesen nach kurzlebig. Nachdem der Fremde für mich zu einem intimen Bekannten geworden ist, sind zwischen uns keine Schranken mehr zu überwinden und ich brauche mich nicht mehr darum zu bemühen, ihm näher zu kommen. Man lernt den Geliebten ebenso genau kennen wie sich selbst. Oder vielleicht sollte man besser sagen, ebenso wenig wie sich selbst. Wenn es mehr Tiefe in der Erfahrung eines anderen Menschen gäbe, wenn man die Unbegrenztheit seiner Persönlichkeit erleben könnte, würde einem der andere nie so vertraut und das Wunder der Überwindung der Schranken könnte sich jeden Tag aufs Neue ereignen aber für die meisten ist die eigene Person genau wie die des anderen schnell ergründet und ausgeschöpft. Sie erreichen Intimität vor allem durch sexuelle Vereinigung. Da sie das Getrenntsein von anderen in erster Linie als körperliches Getrenntsein erfahren, bedeutet die körperliche Vereinigung für sie die Überwindung des Getrenntseins. Darüber hinaus gibt es noch andere Faktoren, die viele für die Überwindung des Abgetrenntseins halten. Man glaubt, man könne es dadurch überfinden, dass man über sein eigenes, persönliches Leben, seine Hoffnungen und Ängste spricht, dass man sich dem Anderen von seiner kindlichen oder kindischen Seite zeigt oder dass man sich um ein gemeinsames Interesse an der Welt bemüht. Selbst dem Anderen seinen Ärger – seinen Hass und seine völlige Hemmungslosigkeit vor Augen zu führen, wird für Intimität gehalten, was die pervertierte Anziehung erklären mag, welche Ehepartner häufig aufeinander ausüben, die offenbar nur intim sind, wenn sie zusammen im Bett liegen oder wenn sie ihrem gegenseitigen Hass und ihrer Wut aufeinander freien Lauf lassen. Aber alle diese Arten von Nähe verschwinden mit der Zeit mehr und mehr. Die Folge ist, dass man nun bei einem anderen Menschen, bei einem neuen Fremden Liebe sucht. Wiederum verwandelt sich der Fremde in einen Menschen, mit dem man intim ist. Wiederum wird das Sich-Verlieben als ein anregendes, intensives Erlebnis empfunden und wiederum flaut es allmählich mehr und mehr ab und endet mit dem Wunsch nach einer neuen Eroberung, nach einer neuen Liebe, immer in der Illusion, dass die neue Liebe ganz anders sein wird als die früheren Liebesbeziehungen. Zu diesen Illusionen trägt die trügerische Eigenart des sexuellen Begehrens weitgehend bei. Die sexuelle Begierde strebt nach Vereinigung und ist keineswegs nur ein körperliches Verlangen, keineswegs nur die Lösung einer quälenden Spannung. Aber die sexuelle Begierde kann auch durch die Angst des Alleinseins, durch den Wunsch zu erobern oder sich erobern zu lassen, durch Eitelkeit, durch den Wunsch zu verletzen oder sogar zu zerstören, ebenso stimuliert werden wie durch Liebe. Es scheint so zu sein, dass die sexuelle Begierde sich leicht mit allen möglichen starken Emotionen vermischt und durch diese genauso stimuliert werden kann wie durch die Liebe. Da das sexuelle Begehren von den meisten mit der Idee der Liebe in Verbindung gebracht wird, werden sie leicht zu dem Irrtum geführt, sie liebten einander, wenn sie sich körperlich begehren. Liebe kann zu dem Wunsch führen, sich körperlich zu vereinigen. In diesem Fall ist die körperliche Beziehung ohne Gier, ohne den Wunsch zu erobern oder sich erobern zu lassen. Sondern sie ist voll Zärtlichkeit. Wird dagegen das Verlangen nach körperlicher Vereinigung nicht von Liebe stimuliert, wenn die erotische Liebe nicht auch Liebe zum Nächsten ist, dann führt sie niemals zu einer Einheit, die mehr wäre als eine orgiastische, vorübergehende Vereinigung. Die sexuelle Anziehung erzeugt für den Augenblick die Illusion der Einheit, aber ohne Liebe lässt diese Vereinigung fremde einander ebenso fremd bleiben, wie sie es vorher waren. Manchmal schämen sie sich dann voreinander, oder sie hassen sich sogar, weil sie, wenn die Illusion vorüber ist, ihre Fremdheit nur noch deutlicher empfinden als zuvor. Die Zärtlichkeit ist keineswegs, wie Freud annahm, eine Sublimierung des Sexualtriebs, sie ist vielmehr unmittelbarer Ausdruck der nächsten Liebe und kommt sowohl im körperlichen wie auch in nichtkörperlichen Formen der Liebe vor. Die erotische Liebe kennzeichnet eine Ausschließlichkeit, die der nächsten Liebe und der Mutterliebe fehlt. Dieser exklusive Charakter der erotischen Liebe bedarf noch einer näheren Betrachtung. Häufig wird die Exklusivität der erotischen Liebe mit dem Wunsch verwechselt, vom anderen Besitz zu ergreifen. Man findet oft zwei Verliebte, die niemanden sonst lieben. Ihre Liebe ist dann in Wirklichkeit ein Egoismus zu zweit. Es handelt sich dann um zwei Menschen, die sich miteinander identifizieren und die das Problem des Getrenntseins so lösen, dass sie das Einzelindividuum zu zwei Personen erweitern. Sie machen dann zwar die Erfahrung, ihre Einsamkeit zu überwinden, aber da sie von der übrigen Menschheit abgesondert sind, bleiben sie auch voneinander getrennt und einander fremd. Ihr Erlebnis der Vereinigung ist damit eine Illusion. Erotische Liebe ist zwar exklusiv, aber sie liebt im Anderen die ganze Menschheit, alles Lebendige. Sie ist exklusiv nur in dem Sinn, dass ich mich mit ganzer Intensität eben nur mit einem einzigen Menschen vereinigen kann. Erotische Liebe schließt die Liebe zu Anderen nur im Sinne einer erotischen Vereinigung, einer vollkommenen Bindung zu Anderen in allen Lebensbereichen aus, aber nicht im Sinne einer tiefen Liebe zum Nächsten. Damit es sich um echte Liebe handelt, muss die erotische Liebe einer Voraussetzung genügen. Ich muss aus meinem innersten Wesen heraus lieben und den anderen im innersten Wesen seines Seins erfahren. Ihrem Wesen nach sind alle Menschen gleich. Wir alle sind Teil des Einen. Wir alle sind das Eine. Deshalb sollte es eigentlich keinen Unterschied machen, wen ich Liebe. Die Liebe sollte im Wesentlichen ein Akt des Willens, des Entschlusses sein, mein Leben völlig an das eines anderen Menschen zu binden. Tatsächlich steht diese Vorstellung hinter der Idee von der Unauflöslichkeit der Ehe, wie auch hinter den vielen Formen der traditionellen Ehe, wo die beiden Partner sich nicht selbst wählen, sondern füreinander gesucht werden und wo man trotzdem von ihnen erwartet, dass sie einander lieben. In unserer gegenwärtigen westlichen Kultur scheint uns die Idee völlig abwegig. Wir halten die Liebe für das Resultat einer spontanen, emotionalen Reaktion, in der wir plötzlich von einem unwiderstehlichen Gefühl erfasst werden. Bei dieser Auffassung berücksichtigt man nur die Besonderheiten der beiden Betroffenen und nicht die Tatsache, dass alle Männer ein Teil Adams und alle Frauen ein Teil Evas sind. Man übersieht einen wesentlichen Faktor in der erotischen Liebe den Willen. Jemanden zu lieben ist nicht nur ein starkes Gefühl, es ist auch eine Entscheidung, ein Urteil, ein Versprechen. Wäre die Liebe nur ein Gefühl, so könnte sie nicht die Grundlage für das Versprechen sein, sich für immer zu lieben. Ein Gefühl kommt und kann auch wieder verschwinden. Wie kann ich behaupten, die Liebe werde ewig dauern, wenn nicht mein Urteilsvermögen und meine Entschlusskraft beteiligt sind? Von diesem Standpunkt aus könnte man die Meinung vertreten, Liebe sei ausschließlich ein Akt der willensmäßigen Bindung an einen anderen und es komme daher im Grunde nicht darauf an, wer die beiden Personen seien. Ob die Ehe von anderen arrangiert wurde oder das Ergebnis einer individuellen Wahl war. Nachdem sie einmal geschlossen ist, sollte dieser Akt den Fortbestand der Liebe garantieren. Diese Auffassung übersieht jedoch ganz offensichtlich die paradoxe Eigenart der menschlichen Natur und der erotischen Liebe. Wir alle sind eins und trotzdem ist jeder von uns ein einzigartiges, nicht wiederholbares Wesen. In unserer Beziehung zu anderen wiederholt sich das gleiche Paradoxon. Insofern wir alle eins sind, können wir jeden auf die gleiche Weise im Sinne der nächsten Liebe lieben. Aber insofern wir auch alle voneinander verschieden sind, setzt die erotische Liebe gewisse spezifische, höchst individuelle Elemente voraus, wie sie nur zwischen gewissen Menschen und keineswegs zwischen allen zu finden sind. So sind beide Auffassungen richtig. Die Ansicht, dass die erotische Liebe eine völlig individuelle Anziehung, etwas Einzigartiges zwischen zwei bestimmten Personen ist, wie auch die andere Meinung, dass sie nichts ist als ein reiner Willensakt. Vielleicht sollte man besser sagen, dass die Wahrheit weder in der einen noch in der anderen Auffassung zu finden ist. Daher ist doch die Idee, man könne eine Verbindung ohne weiteres wieder lösen, wenn sie sich als nicht erfolgreich herausstellt, ebenso irrig wie die Ansicht, dass man eine Verbindung unter keinen Umständen wieder lösen dürfe. Selbstliebe Während kein Einwand dagegen erhoben wird, wenn man seine Liebe den verschiedensten Objekten zuwendet, ist die Meinung verbreitet, dass es zwar eine Tugend sei, andere zu lieben, sich selbst zu lieben aber, das sei Sünde. Man nimmt an, in dem Maß, wie man sich selbst liebe, liebe man andere nicht, und Selbstliebe sei deshalb das Gleiche wie Selbstsucht. Diese Auffassung reicht im westlichen Denken weit zurück. Calvin spricht von der Selbstliebe als der schädlichsten Pestilenz. Freud spricht von der Selbstliebe zwar in psychiatrischen Begriffen, doch bewertet er sie nicht anders als Calvin. Für ihn ist Selbstliebe gleichbedeutend mit Narzissmus, bei dem die Libido sich auf die eigene Person richtet. Narzissmus ist die erste Stufe in der menschlichen Entwicklung, und wer im späteren Leben auf diese Stufe zurückkehrt, ist unfähig zu lieben. Im Extremfall ist er geisteskrank. Freud nimmt an, die Liebe sei eine Manifestation der Libido, und die Libido richte sich entweder auf andere, als Liebe, oder sie richte sich auf uns selbst, als Selbstliebe. Liebe und Selbstliebe schließen sich dabei gegenseitig aus. Je mehr von der einen, umso weniger ist von der anderen vorhanden. Ist aber die Selbstliebe etwas Schlechtes, so folgt daraus, dass Selbstlosigkeit eine Tugend ist. Hier erheben sich folgende Fragen. Bestätigen psychologische Beobachtungen die These, dass zwischen der Liebe zu sich selbst und der Liebe zu anderen ein grundsätzlicher Widerspruch besteht? Ist Liebe zu sich selbst das gleiche Phänomen wie Selbstsucht oder sind Selbstliebe und Selbstsucht Gegensätze? Ferner ist die Selbstsucht des modernen Menschen tatsächlich ein liebevolles Interesse an sich selbst als einem Individuum mit allen seinen intellektuellen, emotionalen und sinnlichen Möglichkeiten? Ist er, der moderne Mensch, nicht vielmehr zu einem Anhängsel an seine sozioökonomische Rolle geworden? Ist seine Selbstsucht wirklich dasselbe wie Selbstliebe, oder ist die Selbstsucht nicht geradezu die Folge davon, dass es ihm an Selbstliebe fehlt? Bevor wir den psychologischen Aspekt der Selbstzucht und der Selbstliebe nun diskutieren, ist zu unterstreichen, dass die Auffassung, die Liebe zu anderen Menschen und die Liebe zu sich selbst schlössen sich gegenseitig aus, ein logischer Trugschluss ist. Wenn es eine Tugend ist, meine Nächsten als ein menschliches Wesen zu lieben, dann muss es doch auch eine Tugend und kein Laster sein, wenn ich mich selbst liebe, da ja auch ich ein menschliches Wesen bin. Es gibt keinen Begriff vom Menschen, in den ich nicht eingeschlossen wäre. Eine These, die das behauptet, würde sich damit als in sich widersprüchlich ausweisen. Die im biblischen Gebot Liebe deinen Nächsten wie dich selbst ausgedrückte Idee impliziert, dass die Achtung vor der eigenen Integrität und Einzigartigkeit, die Liebe zum eigenen Selbst und das Verständnis dafür nicht von unserer Achtung vor einem anderen Menschen von unserer Liebe zu ihm und unserem Verständnis für ihn zu trennen sind. Liebe zu meinem Selbst ist untrennbar mit der Liebe zu allen anderen Wesen verbunden. Damit sind wir bei den grundlegenden psychologischen Prämissen angekommen, auf denen sich unsere Argumentation aufbaut. Es handelt sich dabei ganz allgemein um folgende Voraussetzungen. Nicht nur andere, auch wir selbst sind Objekte unserer Gefühle und Einstellungen. Dabei stehen unsere Einstellungen zu anderen und die zu uns selbst keineswegs miteinander in Widerspruch, sondern hängen eng miteinander zusammen. In Bezug auf das hier erörterte Problem bedeutet dies, die Liebe zu anderen und die Liebe zu uns selbst stellen keine Alternativen dar. Ganz im Gegenteil wird man bei allen, die fähig sind, andere zu lieben, beobachten können, dass sie auch sich selbst lieben. Liebe ist grundsätzlich unteilbar. Man kann die Liebe zu anderen Liebesobjekten nicht von der Liebe zum eigenen Selbst trennen. Echte Liebe ist Ausdruck inneren Produktivseins und impliziert Fürsorge, Achtung, Verantwortungsgefühl und Erkenntnis. Sie ist kein Affekt in dem Sinn, dass ein anderer auf uns einwirkt, sondern sie ist ein tätiges Bestreben, das Wachstum und das Glück der geliebten Person zu fördern. Dieses Streben aber wurzelt in unserer eigenen Liebesfähigkeit. Einen anderen lieben bedeutet eine Aktualisierung und ein Konzentrieren der Liebesfähigkeit. Die grundsätzliche in der Liebe enthaltene Bejahung richtet sich auf die geliebte Person als der Verkörperung von Eigenschaften, die zum Wesen des Menschen gehören. Einen Menschen lieben heißt, alle Menschen als solche lieben. Jene Arbeitsteilung, von der William James spricht, bei der man die eigene Familie liebt, aber kein Gefühl für den Fremden hat, ist ein Zeichen dafür, dass man im Grunde zur Liebe nicht fähig ist. Liebe zum Menschen ist nicht, wie häufig angenommen, eine Abstraktion, die auf die Liebe zu einer bestimmten Person folgt, sie geht ihr vielmehr voraus. Genetisch gesehen wird die Liebe zum Menschen überhaupt dadurch erworben, dass man bestimmte Individuen liebt. Hieraus folgt, dass mein eigenes Selbst ebenso sehr Objekt meiner Liebe sein muss wie ein anderer Mensch. Die Bejahung des eigenen Lebens, des eigenen Glücks, und Wachstums und der eigenen Freiheit ist in der Liebesfähigkeit eines jeden verwurzelt, das heißt in seiner Fürsorge, seiner Achtung, seinem Verantwortungsgefühl und seiner Erkenntnis. Wenn ein Mensch fähig ist, produktiv zu lieben, dann liebt er auch sich selbst. Wenn er nur andere lieben kann, dann kann er überhaupt nicht lieben. Wenn wir annehmen, dass die Liebe zu uns selbst und zu anderen grundsätzlich miteinander zusammenhängen, wie ist dann die Selbstsucht zu erklären, die doch offensichtlich jedes echte Interesse an anderen ausschließt? Der Selbstsüchtige interessiert sich nur für sich selbst. Er will alles für sich. Er hat keine Freude am Geben, sondern nur am Nehmen. Die Außenwelt interessiert ihn nur sofern, als dass er etwas für sich herausholen kann. Die Bedürfnisse anderer interessieren ihn nicht und er hat keine Achtung vor ihrer Würde und Integrität. Er kann nur sich selbst sehen, einen jeden und alles beurteilt er nur nach dem Nutzen, den er davon hat. Er ist grundsätzlich unfähig zu lieben. Beweist das nicht, dass das Interesse an anderen und das Interesse an sich selbst unvereinbar sind? Das wäre so, wenn Selbstsucht dasselbe wäre wie Selbstliebe. Aber diese Annahme ist eben der Irrtum, der bei unserem Problem schon zu so vielen Fehlschlüssen geführt hat. Selbstsucht und Selbstliebe sind keineswegs identisch sondern in Wirklichkeit Gegensätze. Der Selbstsüchtige liebt sich selbst nicht zu sehr, sondern zu wenig. Tatsächlich hasst er sich. Dieser Mangel an Freude über sich selbst und an liebevollem Interesse an der eigenen Person, der nichts anderes ist als Ausdruck einer mangelnden Produktivität, gibt ihm ein Gefühl der Leere und Enttäuschung. Er kann deshalb nur unglücklich und eifrig darauf bedacht sein, dem Leben die Befriedigung gewaltsam zu entreißen, die er sich selbst verbaut hat. Er scheint zu sehr um sich besorgt, aber in Wirklichkeit unternimmt er nur den vergeblichen Versuch, zu vertuschen und zu kompensieren, dass es ihm nicht gelingt, sein wahres Selbst zu lieben. Freud steht auf dem Standpunkt, der Selbstsüchtige sei narzisstisch und habe seine Liebe gleichsam von anderen abgezogen und auf die eigene Person übertragen. Es stimmt zwar, dass selbstsüchtige Personen unfähig sind, andere zu lieben, aber sie sind auch nicht fähig, sich selbst zu lieben. Die Selbstsucht ist leichter zu verstehen, wenn man sie mit dem besitzgierigen Interesse an anderen vergleicht, wie wir es zum Beispiel bei einer übertrieben besorgten Mutter finden. Während sie bewusst glaubt, ihr Kind besonders zu lieben, hegt sie in Wirklichkeit eine tief verdrängte Feindseligkeit gegen das Objekt ihrer Fürsorge. Sie ist übertrieben besorgt, nicht weil sie ihr Kind zu so sehr liebt, sondern weil sie irgendwie kompensieren muss, dass sie überhaupt unfähig ist zu lieben. Diese Theorie des Wesens der Selbstsucht wird durch psychoanalytische Erfahrungen mit der neurotischen Selbstlosigkeit bestätigt, die man bei nicht wenigen Menschen beobachten kann. Diese leiden gewöhnlich an Symptomen, die damit zusammenhängen, etwa an Depressionen, Müdigkeit, einer Unfähigkeit zu arbeiten, am Scheitern von Liebesbeziehungen usw. So nicht nur wird Selbstlosigkeit nicht als ein Symptom empfunden, im Gegenteil. Sie ist oft der einzige lobenswerte Charakterzug, auf den solche Menschen stolz sind. Der solche Art Selbstlose will nichts für sich selbst, er lebt nur für andere. Er ist stolz darauf, dass er sich selbst nicht wichtig nimmt. Er wundert sich darüber, dass er sich trotz seiner Selbstlosigkeit unglücklich fühlt und dass seine Beziehungen zu denen, die ihm am nächsten stehen, unbefriedigend sind. Bei der Analyse stellt sich dann heraus, dass seine Selbstlosigkeit sehr wohl etwas mit seinen anderen Symptomen zu tun hat und dass sie selbst eines dieser Symptome und sogar oft das Wichtigste ist. Der Betreffende ist nämlich überhaupt in seiner Fähigkeit zu lieben oder sich zu freuen gelähmt. Dass er voller Feindschaft gegen das Leben ist und dass sich hinter der Fassade seiner Selbstlosigkeit eine subtile, aber deshalb nicht weniger intensive Ich-Bezogenheit verbirgt. Man kann einen solchen Menschen nur heilen, wenn man auch seine Selbstlosigkeit als eines seiner Symptome interpretiert, um auf diese Weise seinen Mangel an Produktivität der die Ursache sowohl seiner Selbstlosigkeit als auch seiner anderen Störungen ist, korrigieren zu können. Das Wesen der Selbstlosigkeit kommt besonders deutlich in ihrer Wirkung auf andere zum Ausdruck und in unserer Kultur speziell in der Wirkung, die eine solche selbstlose Mutter auf ihre Kinder hat. Sie meint, durch ihre Selbstlosigkeit würden ihre Kinder erfahren, was es heißt, geliebt zu werden, und sie würden ihrerseits daraus lernen, was Lieben bedeutet. Die Wirkung ihrer Selbstlosigkeit entspricht jedoch keineswegs ihren Erwartungen. Die Kinder machen nicht den Eindruck von glücklichen Menschen, die davon überzeugt sind, geliebt zu werden. Sie sind ängstlich, nervös und haben ständig Angst, die Mutter könnte mit ihnen nicht zufrieden sein und sie könnten ihre Erwartungen enttäuschen. Meist werden sie von der versteckten Lebensfeindschaft ihrer Mutter angesteckt, die sie mehr spüren als klar erkennen, und schließlich werden auch sie ganz davon durchdrungen. Alles in allem wirkt eine derart selbstlose Mutter auf ihre Kinder kaum anders als eine selbstsüchtige. Ja, die Wirkung ist häufig noch schlimmer, weil ihre Selbstlosigkeit die Kinder daran hindert, an ihr Kritik zu üben. Sie fühlen sich verpflichtet, sie nicht zu enttäuschen. So wird unter der Maske der Tugend einer Abscheu vor dem Leben beigebracht. Hat man dagegen Gelegenheit, die Wirkung zu studieren, die eine Mutter mit einer echten Selbstliebe auf ihr Kind ausübt, dann wird man erkennen, dass es nichts gibt, was dem Kind besser die Erfahrung vermitteln könnte, was Liebe, Freude und Glück bedeuten, als von einer Mutter geliebt zu werden, die sich selbst liebt. Man kann diese Gedanken über die Selbstliebe nicht besser zusammenfassen als mit einem Zitat Meister Eckharts: »Hast du dich selbst lieb, so hast du alle Menschen lieb wie dich selbst. Solange du einen einzigen Menschen weniger lieb hast als dich selbst, so hast du dich selbst nie wahrhaftig lieb gewonnen.« wenn du nicht alle Menschen so lieb hast wie dich selbst, in einem Menschen alle Menschen. Und dieser Mensch ist Gott und Mensch. So steht es recht mit einem solchen Menschen, der sich selbst lieb hat und alle Menschen so lieb wie sich selbst. Und mit dem ist es gar recht bestellt. So, ihr Lieben, das war fürs Erste die Lesung für heute. Es würde an dieser Stelle noch ein kleiner Abschnitt über die Liebe zu Gott folgen, aber die überspringe ich an dieser Stelle, weil es einige Teile hier gibt, die, wie ich finde, ein bisschen aus unserer Zeit sind. Und daher ähm, machen wir hier einen Schnitt und das nächste Mal werden wir weitermachen. Ich sage euch mal kurz Bescheid, wo. Ähm, mit einem sehr spannenden Kapitel, das dann eher wirklich auf die heutige Zeit zutrifft und das ist das sogenannte Kapitel über die Liebe und ihr Verfall in der heutigen westlichen Gesellschaft. Also darauf könnt ihr euch freuen, das kommt dann in ein paar wenigen Wochen, wenn es soweit ist und ihr wieder reif seid, sag ich mal, oder bereit seid, nicht reif, um eine, eine neue Dosis dieser Liebeslehre zu empfangen und an dieser Stelle wünsche ich euch einen wunderschönen Tag oder Morgen oder Abend oder eine gute Nacht, an welcher Tageszeit ihr euch auch immer oder in welcher Tageszeit ihr euch auch immer befindet. Lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf und, und wir so. hören uns nächste Woche.